0: Lieben Bam -Bams, herzlich willkommen äh, zu einem neuen Bam Bam Tape. Äh, ich weiß gar nicht, wie, das, wie viel das ist, vierte oder fünfte vielleicht, ähm, aber wieder wahnsinnig schön. Heute bei mir zu Gast der liebe Marco Fischer. Hallo Marco.
1: Hallo Ben, schön, dass es endlich geklappt hat.
0: Ja, total gut. Ähm, wir haben vorher äh, ja auch wie immer gar nicht gesprochen, deshalb. Äh, Nochmal ganz kurz die Frage, wo, wo sitzt du denn gerade, in welcher Stadt?
1: Äh, in Erfurt. Ich, ich lebe in Erfurt, dort ist auch mein Studio und da bin ich auch gerade, genau. Morgen geht es nach Berlin, aber heute noch in Erfurt.
0: Du bist in Erfurt und, ähm, also Marco Fischer Studio, ne, Studio Marco Fischer, so ist eine Adresse, ähm, äh, das, äh, da ist auch ein Studio hinter, du nennst dich nicht nur so.
1: Exakt, ja, 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 genau, genau, genau. wir haben hier ein großes ähm, Studio, Produktionsstudio mit, mit, mit Grafiker, alles drum und dran, ähm, genau. Das ist für die Sachen, ähm, ja, die wir am Rande produzieren, sage ich mal. <lacht> die den Kühlschrank füllen. Die, die Brot- und, Brot ja, und Butter-Sachen, genau. ja. Genau. Ähm,
0: kannst du da ähm, ähm, also kannst du da was erzählen? Gibt es da irgendwie ähm, sowas wie... Wir haben, ja,
1: wir haben regelmäßige Kunden, ähm, Online-Shops, große Produktionen, äh, die einfach hier im Studio laufen. Natürlich nutze ich das Studio auch für mich, wenn ich hier in Erfurt produziere, äh, für freie Strecken. Ähm, genau. Genau.
0: Aber ist es eher so, ist es, also du sagst Online-Shops, ist es auch Kataloge? Also irgendwas Kataloge,
1: Online-Shops, genau. Wir machen halt die komplette Produktion. Wir haben unten eine Druckerei im Haus, die nicht zu uns direkt gehört, mit der viel zusammenarbeiten, sodass wir alles aus einer Hand praktisch dem Kunden anbieten, vom Layout bis zum Druck. Ähm, ja, genau.
0: Ach ja, super, praktisch. Ähm, genau. Sag mal, wie lange, ähm, äh, da, warte mal, ganz, Marco, das ist sehr laut, du, du, klickst da immer, also irgendwas, irgendwas klackert da und
1: klickert da, sehr laut okay. in meinem Ohr. Okay, okay, okay Ich okay. weiß nicht, was es ist. Vielleicht legst du <lacht> ein
0: Feuerzeug zur Seite, um dir eine Kippe <lacht> anzustecken.
1: Nee, nicht rauche, noch nie eine Zigarette im Mund gehabt, aber es kann sein, warte mal, ich stelle mal den was Stuhl du, du an, du, hast noch nie eine Zigarette? Noch nie, noch nie, noch nie, noch nie. <lacht> Hallo?
0: Und zu den Jugendzeiten, wo man, wo, wo das irgendwie zum... Zum guten Ton gehörte, war.
1: Null. Wie er null, 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 null. Keine Ahnung, wie das kommt. Ich glaube, meine Eltern waren starke Raucher oder nicht. Also keine Ahnung. Also die waren starke Raucher und ich glaube, das hat an mir so eine Antihaltung äh, produziert und ich finde es schrecklich, äh, diesen Nikotingeruch und ja, genau. Also ja. Tabak noch nie in meinem Körper gehabt, außer passiv und da genügend.
0: <lacht> Alles klar, okay. Ähm, sag mal, wir wollen dich ja jetzt mal als porträtfotograf in erster linie titulieren weil ich bekomme ja dann brot und butter sachen ähm, nicht so wirklich zu sehen das meiste was genau, ich von dir si genau. sind porträts aber du würdest du dich denn ist das so irgendwas würdest du sagen wenn du dich in einer einer nische zuordnen müsstest wäre es porträtfotograf
1: die letzten jahre auf alle fälle wobei das gerade im umbruch im wandel ist weil ich auch viel dokumentarische sachen mache wo hinten dran immer noch ein Porträt hängt, beziehungsweise vorneweg ein Porträt ist. Mhm. Ähm, aber gerade dieses Jahr strukturiert, so letztes Jahr hat sich viel umstrukturiert. Aber du hast recht, es gibt viele Porträts. Ähm, ähm, das sind auch die Sachen, die ich irgendwie veröffentliche, wobei ich da ja auch sehr nachlässig bin bei den ganzen Sachen. Äh, das ist halt immer schwierig für mich, da regelmäßig was zu posten, obwohl genügend Material, glaube ich, da ist. Ähm, ja, genau.
0: Ähm, sag mal, aber äh wie war denn dein? Seit wann fotografierst du denn? Fragen wir mal so.
1: Gute Frage. Ich bin ja, wir sind ja fast so dasselbe Semester, glaube ich. Ähm, ja, Jahre. Nee, du Jahren. bist jünger, glaube ich. Ja, nee, 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 nee. nee. 76? Nein? Ich bin 76. Ich auch. Ja, guck.
0: <lacht> Sage ich das. Jetzt muss der Monat noch stimmen:
1: äh, Februar.
0: Na, April.
1: Ah, da hast du. Aber, ja. aber knapp.
0: Ja, auf jeden Fall. Hey, entschuldige bitte. Aber jetzt, genau, seit 20 Jahren tippst du ungefähr.
1: Ja, würde ich sagen. Also ich bin, das ist so dieses typische, klar, mit der Kamera aufgewachsen, mein Vater hat viel fotografiert, also ich komme ja aus der ehemaligen DDR, da war es nicht ganz so einfach eine gute Kamera oder überhaupt eine Kamera zu haben und schon gar nicht, da war eigentlich eher die Rarität an Filme zu kommen, weil das wirklich Mangelware war. Und mein Vater hatte da irgendwie einen ganz guten Draht und kam ständig auch an Filme ran, sodass dass es auch schon Farbbilder in meiner Kindheit gibt, was, was, was nicht ganz so häufig ist. Und ich bin halt ständig mit der Kamera aufgewachsen. Aber so, dass ich sage, dass ich damit Geld verdiene und, und, und Sachen mache, das wird so seit gut 20 Jahren sein, ja, genau.
0: Okay, ähm, ganz kurz nochmal, Marco, äh, dieses Geräusch, was die ganze Zeit kommt, wie so ein, wie so ein Ratscheln, Raschen. es kann sein, dass das Mikro vielleicht über deinen Bart... Ähm Okay, ich weiß nicht, so,
1: ist es jetzt besser? Das ist
0: so als genau dieses Geräusch? Ja, viel, vielleicht. Ja? Es ist nur okay. zwischendurch, okay. wenn du redest. Und ich weiß, wie sehr ähm, das. Ähm, sag mal ganz kurz, was war denn dann so eine, was war denn in der ehemaligen DDR so eine was, Kameramarke? War es als russische wie Kiew 88 oder was, was waren so diese, was war denn eine Kamera da?
1: Ähm, man Vater, in der Hand hatte. Praktika heißt die, äh, mhm. die er gehabt hat. Genau, und dann hatte er, das war eigentlich ganz schön und dummerweise existiert sie nicht, ähm, nicht mehr die, die, die Zeiss, karl Zeiss hat damals eine eigene Kamera rausgebracht mit einem sensationellen ah. äh, fest verbauten Objektiv. Die hieß, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, Z1 oder so. Jetzt mittlerweile haben sie vor ein Jahr oder zwei Jahren eine neue rausgebracht auf der Ebene. Ähm, und die war wirklich schön. Äh, tolle Bilder gemacht, aber dummerweise, wie so oft, äh, nach der Wende alles für, für ein Ab und weggegeben, weil man dachte, dass es nichts wert ist. Dabei war es eigentlich eine sensationelle analoge Kamera. Also die Bilder gucke ich mir total gerne an. Mein Vater hat alles auf DIA fotografiert. Ah, schön. Das heißt, ich schaue mir dann alles an und, und, und ja, liebe den Look. Das ist echt toll, was er da gemacht hat. Und da kam, glaube ich, auch die Liebe her zur Fotografie, dadurch, dass die Kamera ständig da war. Genau.
0: Und wenn du sagst, du hast vor 20 Jahren angefangen,
1: sprich, du hast analog begonnen. Exakt, analog begonnen. Ähm, genau, auch mit dem Komplettprogramm noch entwickeln und alles, was dazugehört. Und dann, ja, weißt es ja selber. Kam die Entwicklung zur Digitalkamera, Fotografie immer noch analog, äh, was ich auch kaum veröffentliche. Also es gibt ein paar Sachen. Jetzt, ich werde jetzt eine ganze Tour analog fotografieren äh, von der Band, die demnächst kommt. Ähm, also da gibt es schon viele Sachen, aber bin halt auch das siehst du auch, glaube ich, selber bei meinem Instagram, also ich war auch noch nie bei Facebook zum Beispiel und Instagram ist halt immer nur so ein Bruchteil, um irgendwie ein bisschen was nach außen zu teilen, aber bin dann nicht so der, ja, derjenige, der dahinterher ist. Genau.
0: Ja, also das Analoge, ich spare mir das ja meist immer zum Ende auf, ähm, okay, okay. Äh, ähm, über die analoge Fotografie zu reden. Und die meisten muss ich ja dann, ähm, also die, die, die nicht extra jetzt hier in einem Bam-Bam-Tape sind, weil sie analog fotografieren, sondern die eigentlich wenig damit zu tun haben, weil ich auch, mhm. ähm, ich würde jetzt sagen, die meisten Sachen, die ich Instagram bei dir sehe, sind halt digital. Ausschließlich. Auch, digi auch digital erkennbar. Äh, Und dann bin ich der Messias, der dann sagt, ähm, Marco. Wir müssen bewusst. analog fotografieren, aber bei dir brauche ich das ja gar nicht. Du machst das ja. Ich würde das total gerne mal sehen, ähm, was du so analogisch äh, an, an, analog, äh, machst mit G. Ich ähm, habe keinen Sprachfehler. Ähm, trotz alledem noch mal. Wie war denn dein Weg? War also sagen wir mal das, das, der erste Bereich, wo du dachtest, viele denken ja am Anfang, wenn sie mit der Fotografie anfangen: Oh geil, das ist irgendwas. Äh, das wollte ich eigentlich machen, weil Sie jemanden verehren oder jemanden toll finden, der das und das macht.
1: Ne? Also, genau, genau. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe recht viele Fotobücher, äh, wobei ich nicht eine Richtung einschlagen wollte, weil ich das irgendwie toll fand, sondern habe am Anfang, das war noch eine Zeit, kennst du wahrscheinlich auch, da bist du noch losgefahren und hast von Redaktionen, also ich habe viele Reiseberichte und Landschaftsberichte fotografiert. Äh, und dann ja. bist du halt wirklich mit einem Auftrag losgefahren. Heutzutage ist ja ganz oft so, du produzierst erstmal, bietest, bietest es dann Redaktionen an. Das hat sich ja alles ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, so dass ich am Anfang wirklich, weil ich gern gereist bin, losgezogen bin, Landschaftsaufnahmen gemacht habe, Repor äh, Reportagen fotografiert habe äh, mit Auftrag. Ähm, das war jetzt nicht so gut bezahlt, aber man hat die Welt gesehen und das war toll. Und da äh, habe ich am Anfang gemerkt, dass gerade auf diesen Reisereportagen die Porträts immer das war, was irgendwie am besten ankam, beziehungsweise was mir am leichtesten fiel, obwohl es in meinen Augen gar nicht so einfach ist, gute Porträts zu bekommen. Ähm, genau und so hat sich das nach und nach entwickelt. Ja. Ähm, danach äh, auch ein paar Katalogsachen gemacht und, und wirklich dann in den, auch Werbesachen gemacht, um einfach Geld zu verdienen und jetzt wieder den Sprung gekriegt, die freien Sachen machen zu können aufgrund der Tatsache, dass im Background einfach genügend kommerzielle Sachen laufen, um jetzt wieder einen Kopf frei zu haben für freie Sachen, genau.
0: Ja, ja, also ein Traum. Ähm, wie ist, würdest du denn sagen, war denn dein äh, digitaler Werdegang äh, von der technischen Seite? Womit hast du angefangen und womit fotografierst du jetzt?
1: Ich war schon immer, also ich habe von meinem Vater diese Praktikakamera gehabt, die habe ich auch auf Reisen mitgenommen, habe dann Mittelformat tatsächlich fotografiert, was heutzutage ja, du magst es ja selber auch sehr, immer noch schön ist, mhm. aber einfach die Zeit oft nicht da sind. Für freie Projekte finde ich es toll, aber ansonsten ist einfach die Zeit nicht da, ja, damit zu arbeiten. Danach bin ich ausschließlich bei Canon geblieben, bin mit Canon da ganz gut gefahren, auch von analog auf digital gewechselt und habe jetzt ja eigentlich seit letztem Jahr den Schritt dann zu Leica gemacht, hat aber nichts für mich zu tun mit dem ganzen Hype um Leica drumherum, weil Leica hatte lange nicht die Kamera, die ich brauchte ähm, für meine Arbeiten, weil die M-Kameras sind toll, aber es ist nicht das, womit ich Geld verdienen kann. Ähm, die machen ja. halt großen Spaß und jetzt kam eine neue Kamera, die SL2 auf dem Markt, die SL war auch noch nicht meine Kamera und die kann halt wirklich viele Sachen so wie ich es gern brauche und ich bin vom Handling halt überzeugt und das hat glaube ich noch was mit der analogen äh, Geschichte zu tun, dass diese Kamera hinten halt vier Knöpfe hat und vorne ein Drehrad hat, also diese Reduktion ist das, ja. was mir Spaß macht ich brauche keine Kamera mit vielen Knöpfen Varianten, wo schon die ganzen Helferchen integriert sind die ein perfektes Bild machen ähm, Das ist also da fühle ich mich überfordert das ist nicht mehr meine Sache aber hat die M,
0: können wir sagen die M die ist, M doch ist super. Eigentlich auch reduziert
1: Reduziert ja, meine ich nur. Da genau, ist ja genau. Nicht aber, aber ich äh, mache ja trotzdem viel im Studio. Und, ja, und da, da brauche ich schon ja, eine andere Kamera, ganz genau. Ja. Und, ähm, wie, viel, ähm,
0: äh, ja? wie viel bringt die, ähm, äh, die SL2 denn an, an Megapixeln?
1: Äh, mittlerweile haben die alle den identischen Chip, glaube ich, 47 Millionen. Ähm, genau.
0: 47 äh. Megapixel? habe ja. mich am Arsch, aber ich meine. Ja,
1: ja gut. Spiegellos gut. Und, und du hast halt wirklich aber diesen Kompromiss, also die ist vom Handling her total überschaubar, ähm, was ich bei anderen Kameras nicht hatte. Also, also es hat wirklich nichts mit diesem Hype der Leica zu tun, sondern es ist einfach eine Kamera, die mir Spaß macht, die ich habe die fast jeden Tag in der Hand. Äh, äh, genau, das ist echt das Wesentliche. Ich habe auch andere Angebote von, von Firmen, die mich gesponsert hätten die nächsten Jahre, was wirklich ein Sorglospaket gewesen wäre. Aber ja, Genau, habe mich dafür entschieden und fahre jetzt auch ganz gut damit und bin gespannt, wie dieses Jahr läuft. Ähm, ich werde auch mit der Mittelformat, mit der S, ähm, viel fotografieren. Ähm, genau. Hast du die auch gekauft? Nee, 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 nee. nee. Mm -mm. Das die macht für mich halt, also die die würde ich mir für Projekte dazu nehmen, beziehungsweise hole die mir im Rent. Äh, heutzutage im Mittelformat digital ja, ja, hinzustellen, weiß ich nicht, wer das noch nee. macht.
0: Ja, ja, ja. Ich, ähm, ich kenne so ein, zwei, die sich wirklich auch noch eine, eine H5 oder so geholt hm. haben, Hasselblatt ähm, und einfach die 45.000 auf den Tisch gelegt haben, gesagt haben, das ist halt danach ähm, 15 Jobs amortisiert.
1: Ja, ähm, aber da musst du halt auch die Kunden, aber alles, was man irgendwie in meinen Augen fotografieren kann mit, mit den aktuellsten Kameras ist mit dem entsprechenden Objektiv, also ist ja nämlich die Kamera eigentlich das Objektiv, Eben. das Entscheidende in meinen Augen. Und wenn du da, das, Ich habe lange bei der Canon zum Beispiel mit den Otus-Objektiven von, von Zeiss fotografiert und dann bist du schon im Mittelformatbereich. Also nicht ganz, du erkennst den Unterschied, aber viele Kunden äh, in dem Bereich, wo Kataloge gedruckt werden oder mal große Plakate, auch, auch, auch größere Sachen, was ein halbes Jahr Bestandteil hat und nicht für die Ewigkeit ist, reicht das alles aus. Also ich habe selten einen Job, wo ich wirklich eine Mittelformatkamera, wo ich sage, Mensch, hätte ich nie, lieber eine Mittelformat genommen. Ähm, weil die Technik und die Bearbeitung es mittlerweile hergibt.
0: Ja, 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 absolut. Ja. Aber ich meine, das ist ja gar nicht lange her, dass wir ganz klar auch gesagt haben: Na, na ja, bei einem 18 Eintel ähm, benutzt Extra. man dann doch mal lieber Mittelformat. Ähm, ja, ja, ja. Ich muss noch mal eins ganz kurz für unsere Hörer ähm, aufklären: ähm, Es kann passieren, dass Marco oder ich eine, eine Sekunde stutzen und da keine Antwort kommt. Ähm, das Problem, das liegt so ein bisschen an einer Latenz, die für heute, für die heutige Folge ganz speziell ist, denn ich bin im Netz meiner Nachbarin, denn <lacht> irgendein Arsch, äh, also es hat sich bis jetzt noch nicht aufgeklärt, hat letzten Donnerstag, zuletzt Donnerstag meinen ähm, Vodafone Internet Account ähm, gekündigt. Okay. Und angeblich okay. auch mit meiner Unterschrift.
1: Siehst du, du hast keinen mehr und ich habe zwei, seit einem halben Jahr kämpfe ich beide, also ich hab, will eigentlich nur einen Vertrag haben, habe ja. auch nur einen Vertrag, mir werden aber seit einem halben Jahr zwei Verträge abge, äh, abgebucht ähm, und, ich, und es ist nicht möglich im Kundenservice jemanden zu erreichen, es wird mir immer gesagt, ja, nee, natürlich, ich habe nur einen Anschluss, das wird nicht mehr abgebucht und seit sechs Monaten storniere ich regelmäßig und buche mein Geld zurück, ähm, ja, vielleicht sollte man wechseln.
0: Was für eine Scheiße, ja, kannst mir einen abgeben. Nee, ich habe am, am Donnerstag, am Donnerstag habe ich, hab ich dann einfach einen neuen abgeschlossen. Und dann okay. sagten die, ja, ja, in zwei Tagen und du hast den schnellsten Browser und bekommst alles. Äh, jetzt ist Montag und ich ist, ist noch gar nichts. Also ähm, deshalb nur, liebe Zuhörer, es könnte sein, dass der eine Rede eine Frage stellt und der andere äh, ein bisschen
1: zögert. Aber Na? danke an so. deine Nachbarin, dass wir es überhaupt machen können. Ach so, ja, äh,
0: aber das ist, äh, ist ja sehr verständlich. Oder weiß sie ähm, nichts davon? Doch, äh, doch, 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 <lacht> sehr ich habe ich hab ihr, hab ihr das gesagt und das, ähm, okay. ähm, ich ha hatte nur angekündigt, dass es wahrscheinlich Samstag oder Sonntag damit vorbei wäre. Aber mittlerweile sind die Leitungen ja so fett, wir können ja irgendwie über einen Account zu dritt Netflix gucken und ja, das ist alles ja, kein ja, Thema. Ja, ja. Ja, das, ähm, das ist ja alles, alles gut. Sag mal, ähm... Jetzt haben wir so viel über Technik geredet. Also ich äh, wollte dir nochmal zustimmen, dass ich das auch für, ähm, für absolut sinnvoll halte, immer, immer in den Rand zu gehen. Vor allen Dingen, es vermischt sich ja immer so, ein, so, ein, so ein, dieses Haben-Wollen-Gefühl von, von der Technik, von den Waffen, ja. die man so hat ja. und benutzt. Ähm, aber wenn man, das ist ja nun irgendwie so, ne? wenn, man, wenn man mal drüber nachdenkt, du berechnest dem Kunden, ja, deine Technik auch weiter und ähm, genau. gibt's Art 1 zu 1 oder schlägst noch was drauf, aber den KV irgendwie von 7 Eleven weiter oder knackscharf oder wo auch immer man so äh, ausleiht und das ist echt totaler, totaler Bullshit, sich so ein Ding an, an den an, ans Bein zu binden.
1: Exakt. Ja, bei mir hat sich das gewandelt. Ich war ja vorher in Hamburg und Berlin äh, auch, auch, auch viel und da ähm, war der Rent natürlich vor der Haustür und alles war cool. In Erfurt sieht es natürlich ganz anders aus, wobei ah. viele Produktionen natürlich nicht hier sind. Und am Anfang dachte ich, also ich bin aus familiären Gründen zurückgekommen, Kinder und, und, und. Und es war auch eine super Entscheidung, ähm, weil es einfach schön ist, für die hier aufzuwachsen und unser familiäres Umfeld hier ist. Das war die Entscheidung, nach Erfurt zurückzugehen, weil ich höre immer von vielen, dass es natürlich schwierig ist, aber es ist null schwierig für mich, weil ich eh nie in den Städten fast gearbeitet habe, in denen ich gelebt habe. Man ist ja trotzdem 70, 80 Prozent für die Jobs unterwegs gewesen. Ähm, und da hatte ich da auch Aha. das Gefühl, ich muss mir alles anschaffen, ich muss mir das Studio vollknallen, ähm, habe natürlich hier so Basics stehen. Aber gerade im Kamerabereich, weil wir gerade viel über Technik gesprochen haben, ich bin... Da sehr, also ich bin nicht technikaffin, ich brauche eine Kamera, die funktioniert, im besten Fall eine analoge und eine digitale, mit der ich gut klarkomme, habe alles auf Festbrennweiten reduziert, auch meistens nur mit zwei Stück und das war's. Also ich brauche dann nicht immer das neueste Modell und, 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 und so und ähm, bin auch der Meinung, dass kein gutes Bild mit der Kamera zusammenhängt, mit der man fotografiert, also zumindest nicht im direkten Zusammenhang, Ja, ja absolut. sondern dass das wirklich, äh, ja, die Hand, das Auge, das Einzelne ist, was damit passiert. Und man muss sich einfach wohlfühlen mit der Technik. Es gibt da kein richtig und falsch. Und das ist auch das Schöne in der Fotografie, dass das so ein breites Spektrum ist. Genau. Ja.
0: Ja, total. Bin ich, ähm, äh, bin ich bei dir. Sag mal, ich habe noch mal eine Frage, und zwar, ähm, also das soll jetzt kein... Ähm, kein, keine, keine Kritik, die würde ich mir nie erlauben, aber ähm, nee, ist es ist ja nur so, weil du gerade meintest, du hast noch mehrere Leute bei dir im Studio sitzen. Ja. Ähm, ein paar von deinen Sachen sind ja auch ordentlich retuschiert, ne? ja. also ein paar Porträts, ja, ja. die auf Beauty äh, gemacht sind und so. Ist es aber irgendwas, was du was du an jemanden abgibst oder machst du das alles selber?
1: Das kommt immer darauf an. Also alle freien Projekte mache ich zu 80 Prozent selber, sei denn die Zeit lässt es nicht zu. So. Alle äh, kommerziellen Sachen gebe ich komplett ab. Also da beschränke ich mich aufs Fotografieren, äh, entwickle vielleicht noch einen Look zusammen und gebe alles ab. Liegt aber daran einfach, dass der Workflow für mich ansonsten nicht händelbar ist und man ständig die Projekte halt mit sich mitnimmt, äh, den Kunden in Kommunikation ist. Da habe ich einen äh, Assistenten und Mitarbeiter, äh, der sich um alles kümmert und dann kann ich natürlich schon für den nächsten Job wieder parat stehen. Das ist Handling einfach für mich einfacher und Fotografie ist halt das, was ich gerne machen möchte und ich will nicht in die Bildbearbeitung oder irgendwas anderes. Und ganz oft muss man ja, auch fairerweise klar. sagen, ähm, jetzt ist ja dass, dass, äh, äh, dass viele Sachen, die ich natürlich mache, äh, auch mit Kundenwünschen zusammenhängen. Also dass da natürlich gar nicht so viel meine Handschrift drin ist im Endeffekt in der Bearbeitung. Ähm, ja, weil der Kunde das letzte Wort hat. Man kann da Empfehlungen aussprechen, aber man hat natürlich dann auch immer ähm, den Zugzwang, dem gerecht zu werden, was der Kunde möchte.
0: Absolut. Ähm, jetzt ist es aber ganz oft so, dass Porträts, also meistens, äh, gerade wenn man wie du ja auch prominente fotografierst, ähm, sind die Teil einer mehr oder weniger ähm, freien Arbeit, deshalb mein, meine, meine, wirklich interessiertere Frage, wenn es jetzt nicht irgendwie Vorstände sind oder du für die Zeit irgendwen porträtierst, ähm, würdest du denn, kannst du dich an das letzte Mal erinnern, dass du ein Porträtauftrag von dieser Person, also dass eine Person, eine prominente Person gesagt hat, Marco, mach ein Foto von mir, ich bezahle dich dafür? Mhm.
1: Ja, ja, ja. Also das ist ganz oft so, aber das das sind so grundlegende Sachen, glaube ich, die, die, die hast du auch schon, also die du selber wahrscheinlich kennst, beziehungsweise viele Fotografen ursprünglich hat in meinen Augen in der Fotografie noch dazu in der digitalen Zeit jetzt, wo viele Menschen einfach Kameras haben, fotografieren können, es kostet nicht mehr so viel Geld, du hast keine Entwicklung, ist einfach ganz viel Eigeninitiative machen, fotografieren, Leute kennenlernen, die Anfragen kommen. Und natürlich ist es ganz oft so, dass die ersten zwei, drei, vier, fünf Sachen kostenfrei sind, wo ich Bock drauf habe. Das muss mich interessieren grundlegend. Und daraus ergeben sich hinten raus, zu 80, 90 Prozent Auftragsarbeiten. Also ganz oft habe ich mit äh, prominenten Musikern, Fußballern etc. zusammengearbeitet, die danach nach einem Jahr eine Anfrage gekriegt haben für Job XY und dann haben die gesagt, nee, wir wollen gern, dass du das machst. Also das ist recht oft so und, und ja... So mhm. läuft das nee, mir. das ist ja
0: auch gut. Ich habe, ich habe nur diese, also diese, diese, Vorstellung davon, dass jemand sagt, äh, boah, ich hätte gern ein Bild von mir und da, also da hängt aber kein Kunde dran. Wir reden wirklich von B2C quasi, dass jemand ähm, sagt, ich möchte mir ein Bild von mir, ein Bild von meinem Gesicht in die Wohnung hängen. Marco, ich zahle dir. Ähm, 2.300 Euro, dass du jetzt
1: dieses Foto machst. Ähm, aber ganz ehrlich, das, wenn, das, wenn äh, die Anfrage kommen würde, ja? würde ich das gern machen, aber würde nie eine Rechnung stellen dafür. Ja, Logo. Nie im Leben. Also wenn so. jemand zu mir kommt und sagt, egal wer, äh, äh, ich möchte jetzt ein Bild von mir haben und der das privat für sich haben möchte, nicht kommerziell nutzt und Bock hat, dass ich ihn fotografiere, würde ich ihm nie im Leben drauf kommen, eine Rechnung zu stellen. Und Wenn ich
0: ja. es ja, jemand doof ist, würde ich es vielleicht machen.
1: Wenn Wenn was ist? Wenn es jemand Doofes ist, jemand, den ich scheiße finde... Dann würde ich es nicht machen. Also dann, also dann äh, wird es sehr teuer. Das ist auch so eine grundlegende Sache. Also Sachen, die ich nicht machen will, äh, wären extrem teuer. Und äh, witzigerweise kommt doch dann oft der Zuschlag, was ich nicht verstehe. Ähm, aber dann würde ich es ansonsten nicht machen. Also die meisten Projekte, gerade eine Fotografie, für mich im Porträtbereich, wenn du keinen Bock auf die Person hast, pff, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig.
0: Ja, ähm ich habe, ich habe, äh, beim, äh, obligatorischen schnell nochmal durchscrollen von Marco Fischers Instagram-Account, ähm, äh, habe ich, äh, habe ich Sting gesehen, bei dem ich natürlich hängen bleibe und sage, scheiße, das ist aber, das ist schon eine andere, das ist schon ein Stück geiler als, als, ähm, keine Ahnung, Kida Ramadan, <lacht> ähm, Sting würde ich, hätte ich gerne. Sting hätte ich auch gerne fotografiert.
1: Ähm, aber magst
0: ist, du, ich weiß, wie es entstanden ist. Ja. Deshalb magst du einmal noch mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam?
1: Ähm, aber ab, nur kurz, um erstmal das Thema Sting aufzugreifen. Das ist lustig. Ja. Das ist so eine Generation, die wir beide haben oder davor, die reagieren so wie du. Ja. Ich habe Leute sehen das Bild und fragen mich, wer das ist. Also das ist halt, <lacht> ey, ja, das ist ja. wirklich krass. Für mich war das Ding, ich okay. bin damit aufgewachsen. Meine Eltern haben Police gehört, haben das Ding gehört. Für mich war das eine Legende. Und das ist einer der wenigen Sachen gewesen letztes Jahr, wo ich mich aufgeregt, aber mich tierisch gefreut habe, dass es dazu kommt und, und der mega entspannt war, sich Zeit genommen hat. Äh, ähm, also wirklich ein toller Mensch, äh, ist grundlegend. Und viele können diese Emotionen gar nicht mit mir teilen, weil sie ihn gar nicht kennen. Das ist wirklich erstaunlich. Ähm
0: Teil sie genau. mit mir.
1: Ja, ja, ja. Ähm, dazu gekommen ist es über ein anderes Projekt, was ich auch seit, weiß gar nicht, zwei, drei Jahren ins Leben gerufen habe, dass ich ähm, für Viva ConAqua ähm, ein Projekt mache: Water is a Human Right. Und wir mhm. dafür weltweit, ähm, also es hat klein angefangen und mittlerweile wirklich, also Ed Sheeran ist auch dabei gewesen und, und so, Leute vor die Kamera gekriegt haben, die einfach. Ähm, sagen, okay, das ist cool, wir wollen das Statement setzen und dafür fahre ich dann hin und porträtiere die mit diesem Schild und im besten Fall sagen die dann auch, ey, ich hätte auch noch gern ein privaten Porträt, was wir nutzen können, was bei vielen Fällen wirklich da so war und das meine ich damit, das ist eine ehrenamtliche Sache, ich spende zu 100% die ganzen Einnahmen, die durch, dadurch kommen, kurzzeitig gab es auch ein Kunstprojekt, wo dann Maler noch die ganzen Porträts übermalt haben und wir die Sachen bei der Millantour Gallery und bei anderen Events versteigert haben um und dieser Kontakt, äh, auch jetzt das Ding, ermöglicht mir wahrscheinlich, er geht dieses Jahr auf Deutschland-Tour, ihm da ein paar Mal noch zu begleiten dieses Jahr. Und das ist, Wie schön. Ja, und das meine ich. Man, man lernt die Leute kennen, man baut eine Beziehung dazu auf, äh, die finden das toll, was man macht. Und, und dann, wenn ich die Bilder hinschicke, würde ich auch nie verlangen, dass die mir Geld dafür zahlen oder irgendwas, sondern dieses Feedback, dass sie es gut finden, dass die mit den Bildern arbeiten wollen, ist mir viel mehr wert. Und genau dann passiert das, worauf man halt hofft, dass sie sich noch melden und sagen, hey, Mensch, ähm, wie sieht es aus, dass also es dieses Jahr auch noch mal Lust. Ähm, genau. Und Aber sag mal,
0: äh, ähm, ja. ich kurz noch mal nachfragen. Ähm, hast du denn alle alle Viocon Agua Bilder gemacht aus von dieser, naja, immer stets weiterführenden Kampagne?
1: Ähm, 80 Prozent. Irgendwann letztes Jahr, also Michael Fritz wird ja auch ein Begriff sein. Also mit denen ja, habe ich, also genau, also ich muss ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Das fing halt so an, ich habe ein Kunstprojekt selber gemacht, mit einem Maler aus Erfurt auch, ähm, wo wir über eine Lond Londoner Galerie Kunstwerke verkauft haben. Schwarz-Weiß-Fotografie, äh, eher ein bisschen arty angelegt. eher bunt drüber gemalt, ein krasser Bruch, äh, gut verkauft. Dann kam der Kontakt zu Viva Con Agua zustande. Wir haben kurz überlegt, haben gesagt, okay, wir machen das auch mit Prominenten. Fing schleppend an, schlug dann ein wie eine Bombe, aber der Mehrwert für Viva Con Agua war finanziell zu sehen im Verkauf der, 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 der Kunstwerke, aber es gab keinen Output und irgendwann habe ich bei der Nacht- und Nebelaktion zu Hause gesessen, mit Micha nochmal telefoniert, dass wir am nächsten Tag einen Termin hatten, ich weiß gar nicht, wie wir fotografiert haben, ich weiß es nicht, und meine Frau hat dieses Schild geschrieben. Und seitdem ist dieses Schild dabei, was ich den Leuten in die Hand mhm. drücke. Und das war halt natürlich mega erfolgreich für Viva Con Aqua, weil einfach fast jeder dieses Schild gepostet hat. Und da kam es halt zu dieser Kampagne. Und 80 Prozent habe ich selber fotografiert. Und letztes Jahr haben wir dann gesagt, pass auf, wenn ich Jobs habe und irgendwelche Hochkaräter hier sind, die für euch wichtig sind, also in dem Fall zählt ja Viva Con Aqua und nicht ich. Wir öffnen die Kampagne zu ein, zwei Fotografen noch. Das ist Henning Heide und Pascal Bühning. Ähm, da habe ich noch zwei Schilder schreiben lassen, ähm, den zugeschickt, sodass die auch ähm, das eine oder andere Bild gemacht haben. Genau.
0: Wundervoll. Nur, ich sah irgendwann mal meinen, meinen Freund Philipp Gleitsam mit so einem Schild in der Hand. Und den habe ich fotografiert. Mir, hat der das jetzt selten? Habe ich, genau, hab ich das ja selber gemacht oder hat jetzt Marco auch noch Philipp fotografiert? Ja, Ach ja, guck genau, mal, lustig. Genau, genau. Nee, also mit Micha mit, 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 mit Fritz, also ich bin ja Hamburger und deshalb ist es ja hier auch alles viel näher. Und wir sind ja, ja. Ähm, ich habe auch, ich habe ähm, hab, ähm, ein paar meiner Bilder verkauft über eine, eine Kunstgalerie Seite und habe das an Viva Conagor gespendet ja cool ähm, aber das, äh, das war nicht der das war nicht der Rede wert ich glaube die, die Plattform war sehr schnell auch wieder weg vom Fenster ähm, äh, wo, wo, wo waren wir denn aber das ist ja das ist ja das ist ja ähm, das ist ja geil und genau und das ist ja eigentlich auch dieses was ich immer den Leuten sage anstatt sich ja ich würde aber gern dies und das machen macht irgendwas denn Arbeit schafft Arbeit exactly. und wenn man noch irgendwas macht wofür man sich begeistert ähm, dann, dann hängt da meist ein Rattenschwanz dran. Und ich muss noch mal einmal, ich muss eine, eine, eine Generationsverteidigung ähm, unternehmen. Und zwar äh, liegt es, dass, wenn du, klar, wenn du sagst, du postest Ed Sheeran und dafür gibt es mehr Likes als für äh, Sting, ähm, äh, dass man denkt, wo, in welcher Welt, keine Ahnung. Also lebe ich hier und das ist ja ganz klar eine Generationsfrage. Ähm, ist es ist aber so, dass sich diese, auch diese Generation wieder ja total, also Ed Sheeran ist ein doofes Beispiel, weil das ist ja ein cooler Typ, äh, aber ich meine, wenn jetzt wenn du, du die Lochis oder wie irgendein irgend, <lacht> irgend, YouTube-Affen fotografiert hättest dann äh, und es da Likes gehagelt hätte, ähm, gibt es in, in, in dieser Generation aber auch noch so viele so viele Unterschiede über diese diese ganzen Kids, die, gerade auch in, in Staaten und, und, und da in L.A., mit denen ich immer so geredet habe und ähm, die die tragen alle Police-Shirts. Okay. Ne? Wissen nicht, ist. Doch. Fotografieren mit analogen Kameras und wissen nur, was es ist, weil sie sagen, ah, okay. keine Ahnung, moderne Musik höre ich, hör ich gar nicht kaum. Und wenn dann nur irgendwelche Indie-Sachen, die die kaum jemand kennt, ähm, und sobald die erste Platte rauskommt bei einem Major, bin ich sowieso weg. Mhm. Ähm, das, das, ich, viel mehr als Generationsfrage ist es, glaube ich, eine Frage des Umfelds. Und Du ziehst aber automatisch, wenn du jetzt mal zwei, drei Fußballer fotografierst, da ziehst du natürlich ein paar Leute ran, die, wo ich dann sagen würde, okay, die kennen Police nicht.
1: Hm. Und ja, die kennen ja, vielleicht. Ja, da sein. gebe ich zu 100, zu 100 recht. Also, na klar ist es, wie wächst du auf? Was hast du? Also, meine Tochter, die jetzt äh, fast vier ist, die wird auch mal Sting kennen und äh, die, die wird auch mit Police und so aufwachsen. Klar prägt das Umfeld. Aber in letzter Zeit ist es wirklich erschreckend gewesen auch bei Leuten, wo ich es nicht erwartet hätte, ähm, dass so eine Frage aufkommt, wo ich mich schon gefragt <lacht> habe, vielleicht habe ich ihn auch einfach Scheiße fotografiert, kann ja <lacht> auch sein, ähm, äh, wo dann wirklich okay, ich habe ihn äh, erkannt äh, ja äh, auch Wutengler an, das war auch so eine Geschichte, haben wir auch äh, gemacht und, und ähm, haben das dann irgendwo in die Waagschale geworfen und alle wussten nicht mehr, wer das ist und das ist ja auch nicht so lange her ähm, ja
0: äh, richtig, aber genau. Wuteng war jetzt auch ehrlich gesagt du hast irgendwann den Überblick verloren und dann hast du irgendwie noch einzeln, du hast halt RZA erkannt und äh, mhm. ähm, aber, aber so, so richtig so die Gruppe zusammen musste man auch in die Gesichter gucken und kurz rätseln, die waren ja jetzt nicht so die ähm, na die äh, so unfassbar outgoing
1: Ja, ja, ähm, nee, definitiv so, aber, aber der Name an sich, also ohne das Bild zu zeigen wenn man den Namen erwähnt Oh, das ist krass, ja. Kann ja, ja, auch kann ja sein, aus. dass man es schon mal gehört hat in irgendeiner Assoziation. <lacht> Wahrscheinlich hat man sich bei H&M schon ein Pullover mit dem Logo gekauft, aber, ja, ähm, ja genau, nee. Hatte ich, aber äh,
0: hatte ich, hatte ich, Materia hat doch ein uh, wu uh, tattoo auf dem Arsch, ne?
1: Gut möglich, soweit bin ich nicht ich glaube, vorgetrunken. Ich habe nur das ist Gesicht gut. vor der Kamera. Ach, nur das Gesicht?
0: Hättest du mal den Arsch fotografiert, dann wüssten sofort alle, was das... Nee, ich meine nämlich, ich mein nämlich, dass er damit auch das nach außen präsentiert hat und so erneuert okay. sich ja jedes Mal eine Band, die man die man äh, totgesagt hat. Aber ich meine, gut. Ähm, sag Vielleicht. mal, aber bei, den ganzen, bei den ganzen schönen Porträts gab es denn mal... Gab es denn mal irgendwie eine lustige Geschichte, denn da erinnerst du ich muss ganz kurz nochmal äh, vor, vorgrätschen, wo ich, worauf ich hinaus will. Du, hast du mal in die Bam Bam Tapes reingehört, in meinen Podcast?
1: Äh, die ersten habe ich gehört. Mhm. Ähm, und dann hat es keine Lust mehr. Fünf, sechs. Nee, das hat nichts mit Lust zu tun. Das, hat, äh, das, äh, das ändert sich ganz schnell mit zwei Kindern. Mein Sohn ist jetzt äh, elf Monate. Und äh, oh. es gibt einfach, ja, die Zeitfenster für sowas sind sehr begrenzt. <lacht> und immer nur, wenn ich unterwegs bin, lange fliege, dann höre ich mir gerne die Podcasts an. Ansonsten habe ich im Alltag einfach überhaupt keine Zeit für irgendwas. Also, ich gucke seit, was weiß ich, äh, gefühlten fünf Jahren kein Fernsehen mehr, was jetzt kein Nachteil ist. Äh, nee, äh, äh, überhaupt und habe gar keine Zeit, auch, auch in Sachen reinzuhören, die mich interessieren würden geschweige denn irgendwie Bücher, also keine Chance. Ja,
0: wollte auch nur erzählen, also ich hatte irgendwann, falls du es, ich denke, du hast es da nicht gehört, aber ich hatte Simon äh, einen, einen Playboy-Fotografen dabei und ähm, wollte mal hören, ob es denn mal irgendwie eine lustige Geschichte gab und ähm, er erzählte mir dann, dass er halt ein Model fotografiert hat auf, auf Malle und er sieht so eine leichte Reflexion in seiner, beim Durchgucken so im Okular, und da steht ein Typ, ein junger Typ grinsend ganz nah an ihm dran mit einer Latte, nackt, weil es <lacht> war ein FKK-Strand und der ging nicht mehr weg. Und, ähm, und ich dachte, ja schön, schön, schön. Also irgendwie muss sich muss dahinter ja auch immer immer eine gute Geschichte verbergen. Ähm, hast du denn, achso, genau, und die zweite Geschichte fand ich auch noch total gut. Und zwar hat er ein Mädel, das er gar nicht kannte, ein Model. Und das finde ich immer so eine gute Situation, wo du eigentlich... Naja, du, 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 du weißt, die, sie weiß, was du fotografierst. Nackte Frauen. Also wäre ein Vertrauensbeweis ganz schön und natürlich das Allerwichtigste, der anderen Person ein Gefühl zu geben, ich bin. Der netteste Mensch der Welt und du kannst mir hundertprozentig vertrauen, dass ne, dieses äh, Sensible Matter von mir gut gehandelt wird. So und er ähm, hatte dann so eine Idee und sagte Ja, ich kenne da so einen Strand und dann gehen wir da mal hin. Und ähm, dann ging sie da so einen Waldweg und die kommen an den Strand und das erste, was die sehen, ist halt, dass da ein Typ hockt, der von einer anderen Frau eingeblasen bekommt. Und <lacht> weißt du, das ist so. Fuck, was habe ich getan? So irgendwie, das ist kein gutes Bild für. Ähm, ich ich gehe kilometerweit mit einer Frau alleine irgendwo hin und das erste, was ich sehe. Ja, und ich habe ich hab jetzt diese Hoffnung, die in mir schwillt, dass du mir jetzt, also nicht sexueller Art, aber dass du mir jetzt ein hinter irgendeinem Porträt, das du gemacht hast, irgendeine lustige Geschichte wie. Weiß ich auch nicht. Aber das Ding, wäre ich nervös geworden. Da wäre mir vielleicht die Kamera aus der Hand gefallen. Aber ist nicht, ist mal irgendwas, kannst du dich daran erinnern, mit Frederik Lau warst du jetzt unterwegs, ist mal irgendeine Scheiße passiert.
1: Also das, was du gerade geschildert hast, ist nicht... nicht. Äh, nee, das ist nicht passiert. Egal mit wem, dafür mache ich halt eine andere Art der Fotografie. Es gibt in jeder Geschichte eigentlich immer was Schönes, aber kaum so skurrile, lustige Sachen. Auch Ding ist zum Beispiel, wo ich total begeistert war bei ihm. Ich meine, ich wie alt ist er jetzt, 70 geworden oder noch älter? Ähm, und er geht wirklich vor jedem Konzert auf die ja. Bühne und... Aber also, Yogameister. Ja, das auch, aber absoluter äh, Perfektionist. Er ist wirklich auf die Bühne gegangen, hat geprobt, weil davor das Konzert bei dem einen Lied, der Ausgang, nicht genau, da haben die letzten Akkorde gespielt. Also so mega Profi, also hoch professionell, total freundlich. Ähm, ähm, Offenherzig, auch einer der wenigen auf dem Niveau, der mich fragt, wie war die Fahrt, wie geht's dir, woher kommst du? Ist ja auch nicht selbstverständlich heutzutage. Und gerade Klar. wenn ich mit jüngeren Leuten fotografiere, die über irgendwelche, sei es Instagram oder wie auch immer, bekannt geworden sind, ist es eigentlich viel schwieriger, viel holpriger, weil diese Arbeit dahinter in meinen Augen halt fehlt. Oder oder dieses, diese, dieser Respekt, einfach den man jedem, egal was er macht, entgegenbringen sollte, der ist da oft nicht da. Ähm, und ansonsten lustige Geschichten. Ja. ja, keine Ahnung. Also, für mich, bist du Fußballfan oder gar nicht? Null. Null. Null, okay. Aber so
0: 0,0, also ich habe auch wirklich, wenn ich, ich, dürfte den Geilsten, ich dürfte, wenn ich Messi fotografieren dürfte, würde ich ja. sagen, scheiße, darf ich nicht zu Hause vom Fernseher bleiben, also.
1: Okay, okay, aber trotzdem Juventus Turin ist für dich ein Begriff. Absolut. Ähm, ähm, und, und ich habe die, die Möglichkeit <lacht> die gehabt, in die heiligen Hallen ins Stadion zu kommen, mir dort alles anzugucken, äh, dort auch Fotos gemacht mit Semikidira und noch ein paar anderen Spielern, äh, was sehr, sehr schön war und lauf halt in die Kabine rein und denke, was ist denn das? Aber richtig stylisch, rund, so ein bisschen 70 Jahrestyle angehaucht und dann schütteln alle mit dem Kopf und keiner wollte mir eine Antwort geben und dann war es ein Aschenbecher Was? Weil, weil Buffon in der Halbzeit zwei Zigaretten raucht <lacht> mein Gott. Und das ist für mich so, auch wenn man da Abstand, also wovon der Welttorhüter schlechthin, der das Fußballspiel im Tor geprägt hat und dann sowas, ist halt in Italien möglich und das würde in Deutschland jeder Vollprofi oder keine Ahnung ab der A-Jugend wirst du gestraft für sowas und dort wird halt noch gelebt. Also die trinken auch dann zum Mittagessen eine Flasche Wein im, im Restaurant dort. Das ist völlig okay. In Deutschland wirst du da im Pranger gestellt. Insofern gab es wirklich viele Situationen, die echt lustig waren. So also die, die wie ja. geil. Ja, fand also, ich auch Vor allem ich ist es so,
0: es ist so, äh, ähm, es ist so, äh, naja, die Spiel, also mittlerweile ist es ja, kann ja sein, dass damals bei dem Stehfußball, den die gespielt haben, irgendwie so, ja, das ist auch egal, ob der jetzt einen Pilz in der Mittags-, in seiner, in seiner Halbzeitpause trinkt. Ähm, aber, aber heutzutage ist es, ich meine, das ist ja so ein Hochleistungs-, wie kann der Typ denn auf dem Niveau überhaupt eine rauchen? Aber zum Glück war es der Fußballer. Ich meine, jemand, der jetzt, ähm, ähm, keine Ahnung, links außen, der zwei Zigaretten in der Pause raucht. Oh Gott,
1: ja gut. Äh, 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 ja, aber also da gibt es wirklich viele Anekdoten, die dahinter passiert sind, die nicht direkt mit dem Bild zu tun hatten, ähm, die sehr schön waren, ja. ja. Allerdings ähm, am Strand war ich noch nicht.
0: Nee, also das, äh, wenn die Geschichte <lacht> kommt, dann dann, ähm, dann sagst du Bescheid. Ähm, sag mal, gibt's denn würdest du, wenn wir jetzt mal, wenn du ein Porträt raussuchen müsstest, wo du sagst, auf das bist du? Mh, ey, stolz, das ist immer so doof. Wir, wir haben ja sowieso immer das Gefühl, wir Künstler, dass für unsere Arbeit irgendwann kommt jemand dahinter, dass meine Arbeit gar nicht so geil ist. Aber ähm, bist du denn stolz auf irgendein Porträt, wo, wo man jetzt sagen könnte, dass für dich sticht das raus aus irgendeinem besonderen Grund? <lacht>
1: Prinzipiell gebe ich dir auch da recht, bin ich sehr zweifelnd mit meiner eigenen Arbeit. Bin immer, freue mich, wenn ich jemanden vor der Kamera habe, wo ich richtig Bock drauf hatte, finde die Bilder auch gut und es ändert sich innerhalb von fünf Minuten, wo ich denke, ah, jetzt lieber das gemacht und, und das wäre doch auch schön Klar. gewesen. Und das ist wirklich, also ich habe noch nie das gehabt, dass ich mir irgendwas nach einer Woche oder zwei Wochen noch angeguckt habe und gesagt habe, genau sowas richtig. Also ich zweifle schon <lacht> ja. an vielen Sachen wirklich, äh, ähm, kriege zum Glück oft. Feedback, was, was gut ist, auch vor allem von der Person, die fotografiert worden ist. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Nicht, was andere drüber denken, sondern dass der oder diejenige sagt, dass es cool ist für die. Und ja, es gibt einen Menschen, Hans Söllner heißt der, Musiker, wahrscheinlich im Norden nicht so bekannt, macht bayerischen Reggae und das ist halt echt so ein, so ein, so ein Urgestein, äh, der schon vor Jahren den deutschen Staat angeklagt hat mit Liedern und, 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 und Legalisierung von Majorana sich eingesetzt hat. Und das ist ein Mensch, wenn ich mit ihm zusammen bin, ist immer sehr, sehr intensiv. Äh, ich bekleide ihn ab und zu auf Tournee oder mache Porträts und ist halt auch schon, ich will nicht... Ja, weil weiß, ihr die
0: ganze Zeit bekifft seid.
1: Ja, es kommt äh, vielleicht dazu, <lacht> aber es öffnet ja auch den einen oder anderen Horizont. Also er zumindest, seine letzte Ernte im Jahr, bevor die neuen Sachen gickt, schmeißen wir ins Lagerfeuer. Da hat das ganze Dorf was davon. Nee, aber das, das, das ist ein Mensch, der ist sehr, ja. also das ist sehr schön, mit ihm Zeit zu verbringen und dann noch die Bilder zu machen. Ähm, wobei, Stolz ist jetzt mhm. was anderes. Also das Ding ist schon so, so eine Geschichte, wo ich mir denke, cool. Dieses Jahr klappt wahrscheinlich noch Bob Dylan. Das ist auch so eine, so eine Hausnummer, wo ich richtig Bock drauf oh, habe. Oh, Alter. Genau. Oh, oh ähm, da kannst du ähm, dich
0: mit meinem Vater aber mal ähm
1: <lacht> da stehen. Ja, da ähm, freue ich mich schon ja, geil, drauf, dann, dann, dann solche Leute vor der Kamera zu haben und ganz oft ist es gerade bei mir im Porträtbereich auch so, dass ich da eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde mich mit den Menschen abgebe und nur fünf Minuten fotografiere. Also ich habe gar nicht, das, mein Lichtsetup, das siehst du ja selber, ist recht reduziert, das liegt auch daran, das muss halt überall funktionieren, wenn es irgendwie eine Einheitlichkeit mhm. geben soll und, und, und das beherrsche ich im Schlaf, also da weiß ich auch, was ich mache und alles andere geht halt wirklich über so eine persönliche Ebene und da haben die Leute Bock drauf und ich finde, oft sieht man das. Im Endeffekt in den Bildern und das macht das Ganze zum Schluss aus. Und da bin ich eher nicht stolz drauf, aber ich weiß, dass es oft funktioniert, mit dem Menschen, egal was er macht, eine Basis zu haben, die cool ist und wo alle zufrieden sind.
0: Ja, geil. Ähm, pass auf, während wir hier reden, gehe ich mal ganz kurz auf ein Porträt von Marco. Fisch. Oh, Scheiße, Marco, weißt du, was wir verpasst haben? Mittag ich wollte essen. doch äh, an äh, diesem. <lacht> Ja, das haben wir verpasst, das holen wir nach. Ähm, nee, ich wollte doch vor dem, ähm, bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, wollte ich immer einmal die, äh, Instagram, äh, das, äh, die, die Instagram, äh, den Account einmal mal, mal, klar ansagen, damit die Leute, wenn wir über irgendwas reden, quasi theoretisch, weißt du, schon mal deine Sachen angucken können. Ah, okay, und nicht erst okay, immer am okay. Ende und dann das Ding hören müssen. Deshalb... Also, Marco Fischer Studio, alles in einem, alles klein, Marco mit C. Exakt. Ist richtig, ne? Ja, ja so. ja. so, und wenn wir uns jetzt mal, ähm, ich nehme jetzt mal als alter Lichtfachmann, <lacht> nehme ich jetzt mal <lacht> ein, ah scheiße, ich kann es nicht so groß machen, dass ich die, die Form des Reflektors in den Augen erkenne, aber ich habe jetzt hier mal Adherence auf und ich würde mal, ich tippe jetzt einfach mal, ja? Ich sag jetzt mal, äh, von Kamera rechts, Kamera rechts, so ein Meter drüber ist ein, ein Beauty-Dish vielleicht mit einem, oder eine Box, ein Octagon, aber auf jeden Fall nicht besonders groß, mit einem, mit vielleicht einem Diffusor davor und rechts möglicherweise, Kamera links dann möglicherweise auf seiner Seite nochmal abgeschattet, vielleicht ein Reflektor von unten, wenn überhaupt. Und das war's, oder?
1: Exakt. Para 88, ohne Diffuser, knackig, hat es Geil. nicht. Von rechts eine Flagge, eine schwarze Flagge gesetzt, fertig aus. Mehr gibt es nicht.
0: Geil, finde ich auch. Also, <lacht> also ich Para, arbeite... Para 88 und den hast du dir aber gegönnt. Ja,
1: also ich habe immer, also eine Grundausstattung für, von mir ist es vom Broncolor Color das Mobile Set äh, mit zwei Leuchten und dem Para ähm, und eine Octabox, eine große. Das ist so ein Grundset, was immer funktioniert. Ich arbeite ganz selten mehr mit mehr Lichtquellen als ein Licht, weil ich finde fürs menschliche Auge, auch draußen, wenn du fotografierst, du hast halt nur die Sonne. Also wir haben ja nicht fünf, sechs Lichtquellen, seitdem du baust Reflektoren auf. Ähm, Absolut. Ist das natürlich, Licht, das wirkt immer für mich äh, äh, ja, schön. Also ich, ich bin kein Fan von sechs, sieben Leuchten noch hinten auf die Schulter was gesetzt und und und, ähm, ja. und, und oft funktioniert also bei den Sachen, die ich in letzter Zeit mache, funktioniert es auch nicht. Wenn du große Produktion hast im Modebereich, klar, dann musst du es wahrscheinlich machen, aber ansonsten wirklich eine ja. Lichtquelle fertig.
0: Genau, aber es geht ja da auch, äh, äh, gerade bei, bei Fashion geht es ja dann auch darum, dass halt du keine Falten zauberst, wo eigentlich ja. kaum welche sind, dass du halt überall was rausholst und das Ding gut aussehen lässt. Ähm, das Einzige, das wäre auch, äh, ach, könntest du mir erzählen, wie, ähm, oder wenn du es ungefähr im Kopf hast, was dieses, ähm, was dieses mobile Paket von ähm, etwas äh, Bronco? Nee, ne? Du ja, hast, doch, äh, ne? Also stimmt, genau. Der Para ist ja, ähm, ich dachte immer, hatte ich im Kopf, dass das Para von Brise war. Aber Brise, ja, nicht. die
1: haben auch lange im Streit gelegen, weil da ja. geht es auch um diese Fokussierung, die Brise da äh, so auf den Markt geworfen hat und ja. ähnlich. Aber ich war schon immer bei Broncolo und Brise war, ja, da gab es so ein paar Diskrepanzen. Nee, also ich bin dort gelandet und, und bin total froh mit der Technik. Kosten,
0: genau. Kosten, was schätzt du für den Para Kosten, zwei? Kosten. Äh, ist ein Generator dabei oder zwei Generatoren?
1: ein Generator mit zwei Anschlüssen äh, okay. äh, genau mit zwei Lichtköpfen äh, 1600 glaube ich sind das oder äh, 3200 ähm, plus dem paar der Paare ist recht teuer äh, ich glaube ja. das ges gesamte Set kostet 14
0: 14 Mille leck mich am Arsch
1: ich glaube, äh, der, der, das Mobilset kostet irgendwas schon über die 10.000 und der Para 4.000. Aber ich will mich nicht festlegen, weil, äh, aber in der Träge ist das. Aber trotzdem ist das eine Investition, die geht halt immer. Du hast zwei Akkus dabei, hast bis zu 600 Auslösungen äh, dadurch. Also das. Ja, ja, also du, ich schwöre äh, schwör komplett darauf. Und Edo, die ist irgendwas Großes in, in, ins Studio. Also mittlerweile haben die ja auch noch andere äh, äh, akkubetriebene Leuchten, die glaube ich auch günstiger sind, die auch funktionieren. Äh, ja, das viele, so wie der viele, B1, diese Pro-Foto-Dinger. Exakt, exakt. Und da ziehen die ja alle mhm. mit. Und das mag auch alles sein. Ich habe den jetzt seit ein paar Jahren, habe die erste Generation schon gehabt, habe die zweite Generation und bin damit total zufrieden. Also, ja. Geil.
0: Ähm, nee, das wäre auch äh, irgendwie so mein, äh, mein typisches Also, ich habe ich hab eigentlich auch nur Ich habe nur zwei Sachen, die ich eigentlich immer porträttechnisch dann machen würde. Ich würde immer noch mal bei, bei Frauen auch, vor allen Dingen, wenn sie ja, du würdest, Das ist ja immer ganz Wenn du es so machst, eine Seite abschätzen Und von da ist es ja auch ganz praktisch, irgendwie um den Leuten mal ein bisschen, die so ein Pfannengesicht haben, ein bisschen mehr <lacht> Kontur zu geben und was ich, was ich, was ich ansonsten, also was immer geht, auch für größeres, vor allem was du mit dem Besteck machen kannst, ist ja wirklich ähm, ein, kann auch ein, schon ein großer, kann ein Sunbound sein, und ein mhm. Zebra, unten Zebra, von mir ist auch Zebra Gold ja. als Aufhellung und äh, einfach, aber, aber direkt von oben 45 Grad. Ja, ähm, ja. Mache ich, mache ich, äh, mache ich auch, finde ich halt nicht so markant, ist doof, aber was ich bei deinem Setup oft gerne noch mache, ist aus der entgegengesetzten Richtung hinter dem, dem Abschatter noch einen mitgehen lassen, um eine ne ganz leichte Kante zu geben von der anderen Seite. Mhm.
1: Was ja, ist so ein bisschen. Ja, genau, genau. Das verstehe ich. Bin da nicht so der große Freund, aber bei mir ist es auch ganz oft der Platz. Also ich muss dazu sagen, dass ich ganz viele Leute, auch die ich, wo ich die Möglichkeit habe, die zu fotografieren, die warten jetzt nicht zwingend auf mich. Äh, äh, ja. Und da baue ich mir dann ein Setup auf, auf in irgendeiner Ecke. Äh, und da hast du. Ganz oft, also ein bisschen Tiefe brauche ich halt auch zum Fotografieren, ähm, oft gar nicht in die Tiefe noch irgendwas zu stellen und deswegen wirklich die Reduzierung auf das eine Lichtsetup und, und ansonsten passiert bei mir auch ganz, ganz viel mit Tageslicht. Also ähm, ich bin gar nicht der Freund von, von zu viel Blitz, ähm, zu viel Generatoren und, und, und künstlichem Licht. Sondern nutzt wirklich ja. das Tageslicht äh, mit einer leichten Aufhellung total und, bei dir. und arbeitet gerade in einer analogen Fotografie sowieso. Ähm, und das ist für mich, wenn ich das Bild immer sehe, wirklich das homogenste. Und wenn man dann auch nicht zu so sehr an den Reglern im Nachhinein schraubt, ist das eigentlich für mich die authentischste und, und, und äh, die Fotografie, die mir am, am nächsten kommt, glaube ich.
0: Ja, finde ich total, äh, bin ich äh, hundertprozentig. Bei dir. Und wenn man jetzt mal so durchgeht durch deinen Account, sind aber wirklich, weil ich ich, ich sag mal so in einem weg, ich habe Crow, dann habe ich Sonja Gerhard, dann habe ich Marz Hummels, äh, Manuel Neuer. Waren die äh, Timmy Trinks noch dazwischen? Die waren aber jetzt alle, haben die alle mitgemacht bei ähm, äh, Viva Con Agua?
1: Nicht alle. Nee, 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 nee. Viele okay. Sachen sind auch auf der Berlinale entstanden. Ähm, genau, ich guck selber parallel mal gerade. Äh, ich sag mal so, das ist so 50% Viva Con Agua. Und ja,
0: der äh, auf der Berlinale entstanden. Inwiefern? Hast du einfach nur gesagt, du bist dann da und ähm, fragst man nett nach oder wie? wie? Nee,
1: ab und zu habe ich Kooperationen mit 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 Veranstaltern. Ganz oft hast du ja dann im jetzt oder irgendwo anders noch Veranstaltungen und mhm. ähm, die bieten halt gerne noch so ein Package mit Bildern an. Ähm, genau. Und dann bauen wir uns ein Setup dort auf und fotografieren durch. Äh, Alles klar. Bock drauf hat.
0: <lacht> so jetzt noch mal eine Frage, die sich jeder Porträtfotograf natürlich anhören muss. Mhm. Ähm, zum einen, also wenn ich jetzt mal schätzen müsste ne, und wir sagen, wir sind im Studio und, ähm, dann, und du hast nicht so viel Platz, wie du gerade meintest, dann wäre deine Porträtlinse ein 80er oder ein 50er oder so.
1: 85, genau. 85. 8, 8, ähm, 80er, 85er, genau, genau, das sind meine Porträte also ausschließlich. Und jetzt bei Leica ist es eine 90er, die haben keinen 80er. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist ein 90er, genau. Und ab und zu dann schon 35er noch. Oder ich habe vor kurzem auch wieder eine Geschichte weitwinklig gemacht. Äh, ist auch geil. Also nah dran, weitwinklig, ähm, so ein bisschen Platon-Style. Also das ist schon cool.
0: Genau, ja, da, darauf, will ich jetzt hinaus, ja. darauf will ich jetzt hinaus, weil ich sehe gerade Manuel Neuer, ein bisschen von unten fotografiert und jeder Porträtfotograf muss sich dann anhören, ähm, ob du Platon-Fan bist.
1: Ähm, zumindest kennt man die Bilder. Das ist ja immer das Problem. Je erfolgreicher man ist, wird es publiziert und man kennt die Bilder. Ich bin mir sehr sicher, dass vor ihm auch schon Leute so fotografiert Unbedingt. haben. Ähm, Unbedingt. Es ist ja oft die Bekanntheit und was Menschen daraus machen, auch in der heutigen Zeit. Für mich sind nicht die bekanntesten Fotografen die besten Fotografen. Da gibt es leider ganz viele Beispiele. Äh, wo ich eher einen Kopf schüttle, aber die mediale äh, Präsenz das einfach ausmacht. Ähm, und, und ich finde gut, was er macht, Platon, super. Ähm, Orientiere mich natürlich an, an, an ja. Sachen, aber auch bei anderen Fotografen. Und versuche da irgendwie immer mal einen Weg zu finden und wegzukommen von dem, was ich klassisch mache, um einfach auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu öffnen. Und bei, bei Manuel Neuer zum Beispiel war es für mich ganz entscheidend, äh, dass die Hände mit drauf sind. Er ist Torhüter, ich wollte seine Hände haben und so kam das einfach zustande, dass ich mir überlegt habe, nur das Gesicht ist das eine, aber er macht ja was mit seinen Händen, die hätte ich gern mit äh, im Bild. Und Ja. Ähm, genau, genau, genau.
0: Finde ich, finde ich, finde ich super. Also oft ähm, ist es
1: ja wirklich auch das, was, was der oder diejenige macht, auch, auch, äh, wofür sie steht, äh, was dann uns auswählen lässt, welche Linse wir nehmen. Also ja.
0: Mensch, jetzt sehe ich gerade jetzt, während du redest und ich durch deinen Account gehe, kommt hier gerade so ein Filmchen ähm, äh, zur, ähm, zur Viva con Agua Geschichte. Und man, du du hast aber auch schönes Haar, ne? Marco, du hast aber, was machst du denn, äh, was machst du denn äh, immer ein, ein Vollei und ein Bier in deinen Napf? Du hast ja richtig, sehr schön. Äh, Mensch, du bist ja ein richtig attraktiver Kerl. Das muss ja erstmal. Ähm, ja, man muss dazu sagen, wir kennen uns ja gar nicht persönlich. Null, null. Nee, aber das, das, äh, das, das äh, wollen wir aber jetzt, äh, das wollen wir ändern, da wir ja vielleicht noch was zusammen machen äh, dieses Jahr. Ich hoffe Also zusammen machen ist gut, du machst was und ich, ähm, äh, äh, ich darf, ich darf, ich darf äh, dazukommen und wir äh, tauschen uns aus. Ja, ich freue mich aber, freue mich aber sowieso sehr, wenn wir uns dann mal, äh, dann mal sehen. Ähm, du bist aber nächstes Wochenende nicht zufälligerweise in Berlin,
1: oder? Ich bin, für mich geht es jetzt am Donnerstag nach Marrakesch bis oh. Montag äh, mhm. für eine größere Produktion und dann komme ich wieder und ich bin morgen in Berlin, fällt mir gerade ein. Also, auch heute ist ja Montag, ich fahre morgen nach Berlin, ja. ähm, weil ich dann mit einer Band vier Wochen unterwegs bin, die haben morgen Probe. Ähm, Welche genau.
0: Band ist das? Oder das
1: Geheime? Ähm, nö, Mighty Orks. Ähm, ah, Mighty Orks, ja. Äh, genau, genau. Mag ich sehr. Äh, Gibt es auch so eine persönliche äh, Bindung äh, dazu? Also, weil zu einem der Lieder von Mighty Orks habe ich meine Frau kennengelernt. Und oh. ähm, danach hatte ich zwei Jahre später die Möglichkeit, sie zu fotografieren. Und da war auch eine persönliche Ebene da, die gut funktioniert hat. Und jetzt gehe ich mit denen halt auf eine große Tour. Morgen wird geprobt, dann machen wir die ersten Schüsse. Und ja, das wird, glaube ich, ganz cool. Ja, schön.
0: Ja, das ist doch toll. Ähm ich, welche, gibt's denn, Gaps denn nochmal, wir, wir müssen reinhauen, es sind 51 Minuten, ich, ich schaffe das einfach nicht, ich, mein, ich muss die, <lacht> ich muss es umbenennen, nicht ein Quickie mit, sondern Extension. Langes Gerede, genau, ein, ein, der normale Beischlaf mit Marco Fischer. <lacht> ähm, hast du denn, hast du denn ähm, nochmal abschließend, weil ich will mit dir auch noch die, mein, die äh, oder und Runde machen, hast du eine, ein, ein, ein Porträt -Traum? Hast du einen, gibt es eine Person, wo du sagst, da denke ich ständig dran, die würde ich total gerne mal fotografieren?
1: Nee, denke ich nicht ständig dran, aber es gibt natürlich also alles, was Menschen sind, die mich, also bei mir ist Fotografie ganz viel mit Interesse hat das zu tun. Ich kann eigentlich nur gut sein in Sachen, die mich brennend interessieren, die ich gut finde. Guck mir zum Beispiel, wenn ich mir früher was angeguckt habe, auch ganz viele Dokus an und so. Also ich bin niemand, der, also Filme ja, aber ich bin sehr interessiert an anderen Leuten und so. Und ähm, es hat sich jetzt rauskristallisiert, dass es eventuell die Möglichkeit gibt, Obama vor die Kamera zu kriegen, über drei, vier verschiedene Sachen. Oh. Das würde ich schon sehr schön finden, weil ich ihn als Mensch einfach interessant finde und hoffe dann auch, das ist ja ganz oft auch so, auch mit Ding, ich fahre dahin, habe große Erwartungen und dann kommst du hin und wirst total enttäuscht, weil es ein Vollidiot ist, war zum Glück nicht so. Aber ich habe natürlich auch viele Jobs gemacht, ja. wo ich die Leute gut fand. Die Namen will ich jetzt nicht zwingend erwähnen. Bin hingekommen oh. <lacht> bin hingekommen und bin wirklich enttäuscht gefahren und wurde halt wieder so zurechtgerückt in meinem Weltbild. Ähm, genau, nee, als Bob Dylan wäre auch noch cool, wenn das klappt dieses Jahr. Das sind so die Sachen, die wirklich anstehen, zeitnah. Ansonsten beschäftige ich mich eigentlich kaum damit, was sein könnte. Nur ja, mit nein, Sachen, wo ist die ja auch nur. Ich, genau.
0: es muss, die Frage muss gestellt werden.
1: Ja, 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 ja. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele Menschen, die ich gern vor der Kamera hätte.
0: Ähm, ja. Nee, ist, du, äh, entschuldige mal bitte. <lacht> Wo die Ellen, Woody
1: Allen ist cool. Oh, Woody Allen hätte ich gern oh, vor der Kamera. Woody Allen yeah. finde ich du dich äh, sehr beeilen. Toll. Achso, ja, bei vielen, die ich gerne hätte. Das ist ja das Nächste. Natürlich, je älter, gerade als Mann, umso geiler ist es vor der Kamera. Ähm, ja. hätte die, die, die Hallaforten vor der Kamera. Ist halt Super, halt Ja, das ist halt krass, solche Gesichter zu fotografieren. Das macht es einem natürlich auch extrem einfach, weil ja. das sieht einfach immer geil aus. Also Für mich zumindest, aus als, als, als meiner Perspektive. Ja, wo die Ellen, also international, deutschlandweit, weiß ich gar nicht. Äh, international gibt es schon ein paar Sachen, die noch cool wären.
0: Ja. Ja, 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 irgendwie bei, bei mir ist es ganz komisch. Ich habe, ähm, ich erinnere mich, dass ich damals in Dienstlaken als Fünfjähriger in, äh, im, ins Kino gegangen bin und mir äh, Didi und die Doppelgänger angeguckt ja, habe. Ja. Und ähm, da so ein Bild für mich war, ich glaube, da war Didi von natürlich der, der, der lustigste und geilste Typ aller Zeiten. <lacht> und dass aber jetzt so ein Weltbild verschoben wurde durch, ich bin nicht ich bin nicht so ein riesengroßer, ähm, äh, ähm, sag mal schnell ähm, Till schweiger Fan, äh, -Fan. <lacht> und also nicht 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 vom Menschen ich meine nur so aber die Filme das das ist, ich, bin, ich, bin nicht die, ich bin nicht die Zielgruppe ähm, und das aber degeneriert worden im Grunde genommen eigentlich nur wenn du den Namen nennst kriegst du nur Honig im Kopf gegen, <lacht> entgegengeworfen.
1: Aber das ist ja auch so ein Neuzeit-Allzeit-Problem. Wenn ich die die höre, höre ich nur Palimpalim. Palim. Also das ja. ist ja so, wie man aufgewachsen ist. Wie wir es vorhin komisch. schon mit, ja genau, wie wir mit Ding schon drüber Flasme. gesprochen haben. Honig im Kopf fällt mir zum Beispiel null ein. Und ja. ich habe, äh, er hat mich, als ich ihn fotografiert habe, zu seinem Theaterstück eingeladen in Berlin, wo er sich selbst als alternden Komiker spielt. Unglaublich gut. Also Tränen gelacht und äh, eigentlich die geilste Rolle, die ich eh gesehen hab, je gesehen habe von ihm. Im Theater, äh, Berlin, wunderbar. Ein Mannstück. Nee, 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 der spielt seinen Sohn auch mit. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, vier Leute spielen damit. Und er lebt aber eigentlich, du siehst ihn nur in seiner Wohnung die ganze Zeit und kriegt eigentlich nur Besuch, möchte noch Rollen haben, ist aber dement und kriegt es nicht hin. Und sehr unterhaltsam, wirklich. Er spielt sich halt selber und das cool. ist äh, sehenswert. Mir fällt, glaube ich, der Name gerade nicht ein, ärgerlich.
0: Ähm, Nee, aber da, da, über sowas können wir vor allem privat noch mal reden. Ähm, und ja. ähm, wenn du, äh, wenn wir uns sehen. Ja. Mein Lieber, wir müssen jetzt einmal zur, ähm, wenn du die ersten fünf Folgen geguckt hast, erinnerst du dich wahrscheinlich, äh, geguckt, äh, gehört hast, meines Podcasts, dann kennst du ja die, die Kinderfragen. Die Kinderfragen haben sich irgendwann verabschiedet. Ja, ähm, schade. Nee, es, sind, <lacht> es ist immer noch einigermaßen ähnlich. Und wenn du... Kinderfragen hast, die du gerne bei mir beantworten möchtest, dann bist du natürlich mein Gast. Ähm, ich möchte niemand was vorschreiben. Aber,
1: nee, das Witzige war bei den Kinderfragen, auf viele ja. Sachen konnte ich gar nicht antworten, die du gestellt hast, weil es die bei mir nicht gab in der Kindheit. Das fand ich sehr lustig. Du hast, glaube ich, Rangers, Power Rangers oder sowas gefragt. Da muss, muss ich ja. erstmal nachgucken, was es ist. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich hätte dir Lollig und Bollig sagen können oder der kleine Maulwurf oder so, aber nicht Power Rangers.
0: Ja... Aber du, da wundert man sich auch. Ich habe eine, ähm, also äh, ne Schauspielfreundin äh, aus Berlin, die, die hat auch ähm, rübergemacht, als sie dann irgendwie keine Ahnung zehn war oder so. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, da ist ungefähr zehn ist sie mal aufgegangen, schätze ich jetzt mal. Und äh, die, die, das war auch eine Geschichte, die ich sonst nie gehört habe. Die hat sich im Osten an Bananen überfressen so dass die Südfrüchte gehasst hat, als sie in den Westen gekommen ist, habe ich mir noch nie untergekommen. Auch eine sehr gute Geschichte, weil irgendwie ich ich glaube der Hausmeister von denen, der Hausmeister von denen war, glaube ich irgendwie, also wahrscheinlich war, er bei der Stasi, weil er ständig Bananenstauden ähm, im, im Flur hat und der musste die, damit die nicht schlecht werden, immer an die Kinder dieses Hauses verteilen und okay. die wurden vollgestopft von morgens bis abends mit Bananen. Fand ich, war eine sehr gute, sehr gute
1: Story. Dort waren alle Bananen, die wir nicht bekommen haben.
0: Super. <lacht> genau. Ich werde werd euch nochmal verbinden, sondern vielleicht schwillt nochmal so ein alter Hass auf. Pass auf, ähm, ich, ähm, ich stelle ich stelle und oder Fragen okay. und es wäre schön, wenn du die ohne viel Nachdenken beantworten könntest. Wir stoppen bei denen, bei denen du, bei denen du falsch geantwortet hast, bei denen ich mich aufregen muss. Äh, und darüber reden wir dann nochmal. Aber eigentlich. Ach, du darfst drüber reden, ich nicht. Ja,
1: ich,
0: yeah. Nee, nee, wir beide reden dann ja, okay, drüber. darüber. Okay, okay, okay. ja,
1: okay.
0: ähm, aber die meisten Sachen sind, sind auch, auch nicht, nicht wirklich interessant. Man hofft immer, dass irgendwo, man, dann bleibt man so stehen, weil man so aneckt. wie, ähm, Keine Ahnung. Also McDonalds oder Burger King? Ja, pff, gar nichts. Gar null, ja,
1: gar, gar, nee, wirklich gar keine Chance. Aber ja. weil
0: es das dich gab, als du klein warst oder weil du kein Fleisch isst oder einfach nur kein Fastfood
1: isst? Nee nee, 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 nee. also ich ernähre mich bewusst oder versuche zumindest, wobei das die letzten Jahre auch richtig daneben ging, aber das ist, es schmeckt mir einfach nicht, sage ich ganz ehrlich. Es gibt, es aber gibt deshalb hast du
0: so schönes Haar, weil du dich so bewusst ernährst.
1: <lacht> das, das sind äh, die, die bananenfreie Osternährung, äh, ist das. Äh, genau. Nee, gar keine Chance. Also das Einzige, was bei McDonalds vielleicht noch geht, ist ein McFlurry so zwischendurch, aber ansonsten No way. Beides nicht machbar.
0: Alles klar. Boah, ich habe mich als Kind, das war, McDonalds war für mich das Größte. Okay. Ich durfte aber nicht, also ich durfte so weit halt so auch. Aber was so schmeckt dabei? Was ist du da? Boah, ist, egal. egal, egal okay. Ohne Scheiß, die besten Pommes, die es überhaupt gibt, ähm, abgesehen von so ein paar Läden ähm, äh, im Ruhrgebiet, äh, die bessere Pommes machen, ähm, ich könnte und das ist halt das Problem. Ich mache das jetzt nicht. Also wir machen jetzt auch schon den ganzen Januar vegan, soweit es geht. Sehr gut. Ähm, und ähm, äh, ich könnte, ich könnte mich trotzdem. Würdest du mich lassen und ich war angetrunken wäre, würde ich den, den, mich so dermaßen vollstumpfen bei McDonald's. Mhm. Leider immer noch so. Es, ich kann. Ähm, aber deshalb gehe ich auch nicht
1: hin. Angetrunken machen auch andere ganz andere Fehler insofern.
0: <lacht> es war, es war. Dann lieber ein Big Mac als ein, als ein Kind, als ein Bastard. <lacht> ähm, Stadt oder Strand? Äh, Strand. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Nein, das gibt's doch nicht. <lacht> okay, ich finde ich find so Rucksack. Ne? Ja, Rucksack ja. ist so. Ähm, aber das also, und pass auf, da fängt es auch schon wieder an. Ähm, ich hatte, hast du meinen den letzten Podcast Postgrad, Podcast von vorletzter Woche gehört? Nein, nope. wahrscheinlich nicht. Mm -mm. Du hast ja auch zu tun mit deinem kleinen Sohn. <lacht> ähm, da habe ich aber einen, einen weiteren Fotograf, der auch sehr stilbewusst ist, was ähm, heißt auch, also der stilbewusst ist, gefragt. Beziehst du das äh, auf dich oder auf mich? <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Nein, du bist wahrscheinlich, du hast ja schöne Haare. Ich wollte aber nicht so tun, als würde ich mich selbst als Stilbewusst ähm, ähm, äh, ne, hinstellen. Ja. Ähm, aber der war von der Frage so schockiert, der so, äh, entschuldigen mal bitte. Solange Rimova keine Rucksäcke macht, wie, wie, was ist denn das für eine Frage? So wie ich. Ich, ich, würde, ich würde mir nie im Leben, ich würde nicht auf die, im Leben auf die Idee kommen, mir einen Rucksack nicht über einen Arm, nicht, nicht vorne hinzuschnallen, schon gar nicht und auch nicht hinten anzuschnallen. Deshalb... Ähm, ist das so eine Frage und da, warum du sofort auf Rucksack gegangen bist? Ist es das, das
1: Technische? Also, weil du. Gar nicht, F gar nicht, gar nicht. Die Freiheit Es ist für mich. Ich, jahrelang bin ich, also mit den Kindern hat sich da auch vieles geändert, aber einfach, ich, wir sind auch losgeflogen äh, mit der ersten Übernachtung, Rucksack auf dem Rücken und dann wussten ja. wir nicht, wie die nächsten Tage kommen. Diese Freiheit, dieses. Nichts zu brauchen. Ich war jetzt in China gerade zehn Tage bei minus zehn Grad gezeltet mit dem Rucksack äh, Ach, auf, auf 4700 Metern, wo ich gemerkt habe, okay, der Sauerstoff ist sehr dünn da oben. Äh, das ist, aber das ist für mich... Das viel befreienst, also, nee, das ist wirklich, und beruflich reise ich ja ständig mit Koffer, muss man dazu sagen. Ich bin ja ständig ja. mit meinem Koffer, also wenn ich jetzt nach Marrakesch fliege, habe ich natürlich meinen Koffer dabei, habe ein Hotel, wo alles schön ist und so, aber genau da rauszugehen in die Natur, ich mag auch nicht viele Menschen und das schaffst du halt fast nur mit ich Rucksack. Auch. Ich, ich ich mag gar keine Menschen. <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> ich habe, ähm, ja, aber weißt du was, du kannst ja, du kannst einen Anzug, du kannst einen Rucksack ganz schlecht zum Anzug anziehen, finde ich.
1: Findest du. Ja, prinzipiell ja, aber im Endeffekt, wenn das die Priorität ist, geht es auch. Aber dann lieber Freiheit und Menschenlehr entgegen wo es in Ordnung ist, als, als, als Anzug. Da bin ich eh gerade rausgebracht. Ja, da hast du recht.
0: Ich habe immer zwei Sachen. Ich frage mich immer, was würde Chuck Norris tun und passt das <lacht> zu einem Anzug? Das ist eigentlich immer die einzigen beiden Fragen, die ich mir in meinem Leben stelle. Okay, Hund, Hund
1: oder Katze? In dem Fall Katze, weil wir eine haben, aber beides cool.
0: Okay, Netflix, Amazon Prime? Netflix. Bier oder Wein? Bier meistens. Popcorn süß oder salzig? Süß. Pizza oder Pasta? Pizza. Chinesisch oder italienisch?
1: Wirklich chinesisch, ja?
0: asiatisch. Hm. Tag oder Nacht? Äh, Tag. Tag. Weil jetzt nochmal, wann musst du aufstehen mit einem äh, noch einigermaßen neuen, neugeborenen ja, Sohn?
1: Ich klopfe kurz auf meinen äh, Kopf auf Holz. Äh, Zurzeit schläft er tatsächlich durch und wird erst 6 ja. Uhr munter. Alles gut, aber äh, äh, oft, dass ich 5 Uhr oder so. Also ich, ich schaffe früh Ach. sehr viel äh, und abends Kinder ins Bett bringen und so. Das raubt echt dann Energie hinten raus, wobei meine Frau macht. Den größten Teil. Also, ich beschwere mich auf ganz hohem Niveau gerade, weil eigentlich stemmt meine Frau alles, muss ich fairerweise sagen, mit zwei Kindern und ich bin oft nicht da. Und dann habe ich den Abend. Aber du halt bist auch so ein Frühaufsteher. Total. Ich mag es gerne, früh aufzustehen und der Abend ist dann mit meiner Frau zusammen und so, das ist alles gut. Und da kann ich nicht noch arbeiten. Irgendwo muss ich eine Grenze ziehen. Früher, als die Kinder noch nicht da waren, habe ich tatsächlich auch bis spät nachts gearbeitet, aber mittlerweile extrem gewandelt. Tag, schaff viel, abends Familie, fertig, gut.
0: Ja. ja, jetzt aber, ich, ich bin nur, was ich zoll dir Respekt, weil bei dieser, bei, bei der Dunkelheit, die da draußen herrscht, wir, ähm, meine Frau und ich haben, hm. heute Morgen hatten uns einen Wecker gestellt um neun und wir haben, wir mussten wirklich 25 Minuten schweigend nebeneinander sitzen, <lacht> uns konzentrieren, die Augen aufzuhalten, weil wir dachten wirklich, es ist mitten in der Nacht, wie wie wie, wie, wie kann jetzt jemand schon seit drei Stunden oder so wach sein? Also wir wissen völlig, wir sind
1: aber völlig warum, fertig warum? im Moment, also warum wir kriegen die Augen nicht auf. Warum seid ihr um neun aufgestanden? Also muss nee, Ich ihr? glaube
0: einfach, oh. ja, da das Ding ist, äh, also so ein, ich glaube, seit ich seit ich Hemingway lese, also seit ich klein bin, äh, vergötter ich Menschen, die die früh aufstehen, was schaffen und mittags dann eine halbe Flasche Wein trinken und den Tag ausklingen lassen und früh im Bett sind. Und das will mir, das will mir irgendwie nicht gelingen. Und wenn mir das mal gelingt, zum Beispiel, als wir die Asienreise ja jetzt hatten für Voyager und wir zurückkamen und halt durch den Jetlag war, keine Ahnung, habe ich schon vier im Bier getrunken oder so, war um neun, um neun habe ich gepennt und da sind wir um sechs wach geworden und es ja, war, alles war ruhig und das war ja. das schönste Gefühl und ich habe mir gedacht, weißt du was, was für ein Traum das wäre, das mal
1: beizubehalten aber, aber genau das ist der Punkt, also dieses frühe Aufstehen und, und als die Kinder noch kleiner waren, dann mit dem Kinderwagen rauszugehen, äh, am Sonntag, am Wochenende war das jetzt wieder so, bin ich mit meinem Sohn raus um, was weiß ich, um sieben oder um acht äh, und ja. ich, die Stadt ist leer, es ist äh, kein Mensch da, du, hast, du, du, du hörst äh, Geräusche, du siehst Sachen, die du sonst nicht wahrnimmst, weil du abgelenkt wirst, also wirklich dieser Morgen und, und noch dazu so dann draußen in der Natur ist für mich, sowas von intensiv und, und, und irgendwie fokussierend auf viele Sachen, das fühlt sich auch gut an. Und das Schöne ist halt, mein Rhythmus normalerweise, wenn ich in Erfurt bin, ist halt auch früh aufstehen mit den Kindern, dann gehen die in den Kindergarten, meine Frau hat den Kleinen zu Hause und dann absolviere ich mein komplettes Programm, meistens wirklich bis 13, 14 Uhr, wo ich sonst einen ganzen Tag dafür gebraucht habe, weil ich mich ja. einfach da, weil ich alles zusammenschiebe, dann hole ich meine Tochter ab äh, äh, im fünf Uhr vom Kindergarten und dann ist nur Familie und abends eventuell nochmal ganz kurz arbeiten. Aber du kriegst das halt auch in die Stunden gepackt und du hast dann viel mehr Lebensqualität als ständig das wieder mitzuschleppen ähm, und, und, und genießt die Sachen ganz anders also das, ich bin früh ja. auch super du,
0: ich bin ich bin, bin ich bin total äh, bin ich total bei dir und ich würde das auch irgendwann gern mal hinkriegen. Also vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass wenn ich, ich würde abends wahrscheinlich auch weniger trinken, wenn ich morgens früher aufstehen würde, <lacht> ähm, weil die nötige Bettschwere einfach aus Müdigkeit kommen würde. Also ich Aber glaube wirklich.
1: Aber ist es. Ist, ist es nicht ach, so, ja. dass es einfach die zwei Menschentypen gibt, früh und, und, und später? Also Nachtmensch ja, Ich, mö ich möchte mich,
0: ja, ich möchte okay. nicht. Ich möchte ah, okay. nicht okay. Nachtmensch okay. sein. Also ich finde auch, die Nacht macht mir auch, ähm, ich finde die Nacht auch nicht schön. Also, was ich finde, die Nacht auch nicht. Ich glaube, dass ich dass ich besser drauf bin, wenn es draußen hell ist und ich klar im Kopf bin. Und ähm, ja. nachts hat immer. Gebirgt ähm, immer so eine Gefahr für mich, weiß ich auch nicht. Mhm. Ähm, ich verstehe. Aber guck mal, guck mal. Wie Sie, wir reden doch über die, über die Punkte. Sehr gut. Wenn man den, den richtigen Menschen <lacht> an seiner Seite hat, dann kann man auch über solche Dinge sprechen. Okay, Ketchup oder Mayo?
1: Ähm, Ketchup. Oh. Wobei das auch nicht, also das ist halt auch, das ist so ein Fastfood-Ding. Äh, also in meinem Kühlschrank gibt es eigentlich keinen Ketchup und kein Mayo. Also ich habe zu Hause ja. sowas nicht. Wenn ich unterwegs bin und mir bietet jetzt einer an, dann wahrscheinlich Ketchup, weiß ich nicht. Wobei gut gemachte Mayo auch schon geil ist. Ich habe vor ja, kurzem du hast, sich,
0: du, hast sich, du hast dich noch in letzter Sekunde nochmal rausgelegt. Ja, nee, Mayo ähm, ist eigentlich auch geil. Ja, ja.
1: Ostküste gegen Westküste. Mm, <lacht> Westküste.
0: Also amerikanisch. Ja, ja, ja. Brünett oder blond? wahrscheinlich blond und deine frau ist dunkelblond okay harry potter oder herr der ringe herr der ringe äh, apple oder microsoft apple dusche oder badewanne duschen frühaufsteher spätaufsteher haben wir schon geklärt früh Pyj pyjama Pijama 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 oder nacktschlafen nackt
1: nackt nackt nackt
0: tee oder kaffee
1: Seit sechs Wochen Tee und es fühlt sich wieder verdammt gut an. Früher, ich dachte immer, ich trinke Kaffee ja, aus Genussgründen. Nach meiner China-Reise bin ich wieder auf Puer Tee ja. umgestiegen, sensationeller Tee und auch viel grüner Tee. Und wenn ich jetzt Kaffee trinke, ist es so unangenehm für mich im Mund. Und ich fühle mich körperlich viel besser mit Tee, obwohl ich früher mal dachte, Kaffee cool. ist das, was ich zum Leben brauche.
0: Ja, ich, ich vertrage keinen Koffein, deshalb ist es ähm, Buch oder Hörbuch? Hörbuch aufgrund der Tatsache, dass ich es im Alltag besser kombinieren kann. Coke oder Pepsi? Äh, Coke. Text oder Audionachricht?
1: In dem Fall Text, äh, Audio, Abhören, Sprechen, aber gern was Geschriebenes handschriftlich. Sehr schön. Ähm, Facebook oder Instagram. Fluch, beides Fluch. Facebook noch nie gewesen, Instagram. Äh, 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 weiß ich nicht, gebe ich auch bald auf.
0: Aber da bist du zumindest.
1: Ja. Okay, süß, süß oder salzig generell? Äh, wahrscheinlich eher süß. Im, Im Besten die Kombination zuerst salzig, dann süß.
0: Okay, Kneipe oder Hausbar?
1: Oh, zu Hause ist schon geil, aber eine coole Kneipe. Also es kommt auf die Person an. Alle, ja, okay. Ja. Alleine ähm, zu Hause mit einem guten Freund auch gerne eine Bar.
0: Pool oder das Meer? Meer. Rührer oder Spiegelei? Rühr. Schwarz-Weiß oder Farbe? Schwarz-Weiß. Gut, digital oder analog haben wir in dem Sinne ja geklärt. Das ist äh, jetzt im Moment bei dir strikt getrennt nach Job oder. Exakt. Beruflich, äh,
1: digital, äh, privat viel analog.
0: Kennen oder Sony? Boah, wahrscheinlich kennen. Und die letzte Frage. Hm? Und die letzte Frage: PlayStation oder Xbox?
1: ich kenne nur PlayStation. Ja, ist doch gut. Ist auch die richtige Antwort. Manchmal ist es auch einfacher, nur eins zu kennen. Genau, weil das schwappte natürlich dann rüber, weil es die Wende war und dann gab es ein bisschen PlayStation ja, okay. und Xbox, äh, habe ich schon nicht mehr erlebt, da war ich raus. Aber eigentlich überhaupt kein Freund für sowas. weil Genau, auch halt Kaffee oder Bananen. Äh, genau, 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 genau. im besten Fall beides. Ja, nee, aber so, so gerade so Spielkonsolen und andere Sachen, mediale Sachen, gerne einen guten Film oder so, eine gute Doku, aber ansonsten überhaupt kein Freund von, von, von Dingen, die einen an zu Hause binden.
0: Achso, sag mal, lieber Herr Marco Fischer, Porträtfotograf ja. seines ja. Seins, ähm, äh, hast du denn, wenn du sagst gute Doku, hast du denn ähm, die Abstraktfolge über Platon gesehen? Noch nicht. Du weißt, wo sie Netflix. ist, ne? Bei Netflix. Ja ja.
1: Netflix. ja, ja, genau, genau.
0: Guck dir, ich habe hab sie jetzt zum zweiten Mal gesehen, und obwohl ich ähm, jetzt nie so ein Riesenfan des kleinen Mannes war, ja. ähm, ist das eine, fand ich eine sensationelle Folge. Okay, sehr gut. Und ich sag dir danach, ist man, ich bin immer so bei Sodokus. Ich habe mir auch so eine ganz, ich bin ein großer Helmut Newton-Fan mhm. und ähm, sogar also sehr groß, muss ich sagen. Und ich habe ein, eine eine Helmut-Newton-Doku, die seine Frau Junior gemacht hat, ähm, auch so selbst gedreht und das war irgendwie noch so auf High 8 oder so. Ich glaube, die ich. Ähm, ja, ja, ja. ja, und die habe ich mir irgendwann noch mal rausgesucht und das beflügelt mich so dermaßen. Hm. Das macht mir, was weißt du, so, so so Spaß, wieder mit der Hasselblatt zu fotografieren und Porträts zu machen und Kram. Also ich finde sowas total geil. Deshalb, gib dir das mal in den nächsten Tagen irgendwann und ich glaube, du bist jetzt offiziell der längste um, der längste podcast Yes. Uh, also auf jeden <lacht> fall in der neuen staffel in der alten müsst ihr auch mal nachgucken Aber marco ich, ich schicke dir ganz liebe grüße nach erfurt vielen dank zurück nach hamburg und um, ich hoffe dass wir uns ganz bald sehen und lass uns mal nicht faul sein sondern immer schön kontakten ich erzähl dir mal um, uh, ich erzähle dir da mal mehr zu meinem aktuellen uh, porträtprojekt
1: ja sehr interessant was, um, ihr, was ich gesehen habe ich
0: bin ich bin äh, uh, wenn dieser Podcast rauskommt am Sonntag, bin ich bereits in äh, Berlin und habe mir für drei Tage äh, ein Zimmer im Adlon genommen und äh, werde äh, Schauspieler, die ich ganz toll finde, wie David Schütter oder Ben Münchow oder mhm. ähm, David äh, Schütter hatte ich auch schon vor der Kamera. Sehr cool.
1: Mhm. Ach, guck mal. guck kommen
0: ja. unten und, und, und Haufen, einen Haufen noch, ähm, die werde ich dann da knipsen. Ähm, analog und ähm, da werde ich dir da mal sofort von erzählen und dann lass uns deswegen mal in Kontakt
1: bleiben. Unbedingt. Also das alles, was ich dir auch vorher schon gesagt habe, ähm, steht auch nach wie vor noch und dieses Jahr beginnt erst. Das heißt, ähm, ich glaube, wir werden uns öfter sehen, als wir es jetzt äh, denken. Ich freue mich sehr. Als drauf. uns Okay. ist. Okay. Marco, ja, das sagst du. Ich, ich, ich auch, mein Lieber. <lacht>
0: mal. also ganz liebe Grüße und äh, bis ganz
1: bald. Vielen Dank, Ben. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao, Tschüss. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernd Schneider.